0: Bienvenido a un nuevo audio del evento 24H24L Mi nombre es Samuel, Sanquejo de Llevo y, y estamos en la categoría Redes y Seguridad En un audio cuya temática es precisamente esta Seguridad Y como participante tenemos a Óscar eh, Rodríguez eh, Buenas Oscar
1: Buenas, muy buenos días eh, Buenas noches, depende de donde estén y cuándo estén los que están escuchando el podcast eh, yo encantadísimo de estar aquí acompañándolos a hablar un poco de seguridad de manera general Y en el mundo de Linux que por suerte para nosotros se nos hace un poquito más fácil Porque nos dejan presets mejores la mayoría de, de distros que tenemos que el Windows 10 ¿no?
0: Sí, perfectamente Pues eh, creo que eso responde a la primera pregunta que es eh, ¿Por qué usas Linux? precisamente eh, eso es una muy buena respuesta. Yo por mi parte la utilizo por, los, por las herramientas que me proporciona de, de seguridad, no solamente eh, de seguridad activa, sino de seguridad pasiva también. Bueno, pues tenemos aproximadamente una hora para hablar de temas que son bastante interesantes. Eh, primero nos vamos a centrar en el acceso seguro, que es que usamos, como lo usamos, ventajas, inconvenientes. Otra parte que ya tocaremos un poquito más, que son eh, auditorías, trazabilidad, todos esos elementos que suelen quedar ocultos detrás de una pantalla negra y verde que suelen sacar en la televisión.
1: Eh, bueno, en cuanto al acceso seguro, eh, primero primero quería sacarme algo de la mente que tengo me ha emocionado cuando lo he encontrado, me ha encantado. Que es que muchos que hemos tenido que movernos hacia la casa para trabajar, nos hemos encontrado con que ahora necesitamos un VPN para acceder a, al trabajo, ¿no? Eh, sucede que para muchos de nosotros podría ser que es un término muy conocido y para otros un mundillo bastante complejo que, que es eso de red privada virtual, y todo esto que ha sido incómodo configurarla y tal. Bueno, en mi caso no he tenido la molestia de tener que configurar un VPN para entrar a la red como usuario, sino la molestia aún peor de que la tengo que configurar yo para mis usuarios, porque soy el administrador de sistemas de donde trabajo. Y he encontrado un sistema que se llama eh, WireGuard. WireGuard como quieran pronunciarlo. Y es un amor.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Voy a hablar, aún más de que le da de, de palos en rendimiento a casi cualquier otra sí. libre y a muchas de las comerciales, de hecho se come a la del Cisco Asa. Pero, pero bueno.
1: Totalmente, o sea, que yo lo he probado contra IPsec. Lo he probado contra VPNs comerciales, lo he probado con todo y es lo más rápido, no solo de configurar, sino también, imagínense ustedes, eh, el bandwidth, que es una ventaja enorme. Yo, yo siento que estoy trabajando nativo cuando, cuando activo mi, mi VPN y es muy seguro, muy, muy seguro. O sea, los protocolos usados ahí, claro, si, si no es que falla la capa 8... <risa> Son eh, excelentes, <risa> excelentes. Y incluso eh, me habían solicitado configurar una proxy para algunos algunas personas que no podían usar VPN por la velocidad de internet. Y es que con Google no he necesitado configurar la proxy. Me voy a tener que poner a estudiar sobre eso para saberlo, ya que no lo acababa haciendo para la empresa, pero es que eh, es una velocidad increíble. ¿Y de qué va esto de las VPNs para los un poquito menos enterados? Bueno, básicamente, se trata de hacer, no sé si lo saben, pero se supone que todo lo que pasa por su red de Wi-Fi, de su casa, donde sea que estén, son datos que están tirados ahí en literalmente el aire, porque ni siquiera hay cable desde tu celular a, al aparato. Y esos datos, que si son de trabajo, son importantes. Necesitan viajar hacia tu empresa sin que nadie los vea. Y para eso lo que hacemos es un tubo virtual de manera que tus datos lleguen hasta allá sin que tus datos se enteren que han pasado por el Internet. O sea que directamente para, para tu computadora estás conectado directo allá donde esté el VPN que si está dentro de tu empresa pues estarás conectado directamente adentro de la empresa. Eso nos trae la ventaja de que podemos conectarnos directamente a servicios y servidores que estén dentro de la empresa. Y también la privacidad. Eh, de forma más concreta este tubo que les menciono, no es más que un montón de criptografía con cálculo muy avanzado y que me ahogó la vida luego de tomar cálculo 4 en la universidad, pero <risa> <risa> es muy importante,
0: <risa>
1: muy importante. <risa> sí.
0: Las curvas elípticas sí. son, son un amor, eso sí que es un amor. Eh...
1: Definitivamente, gracias a los matemáticos por haber hecho el trabajo antes que los ingenieros, ahora nomás nos toca traducirlo a código, pero que son transformaciones matemáticas que nos permiten tener unas llaves para asegurar y abrir eh, canales de comunicación. Ahora mismo estamos a unos niveles que ni les digo para poder intercambiar las llaves de manera segura también, pero básicamente de, de eso va. Y es muy útil. Por ejemplo, una utilidad mundana que le van a encontrar es que yo eh, me la paso viajando entre Estados Unidos y República Dominicana. Y he encontrado la gracia de que las series que veo están en un país o están en el otro. Y yo, perfectamente en el aeropuerto, estaba viendo mi serie tranquilo y como llego a Dominicana, ¡pam! no hay serie. Porque no la tenemos para Dominicana, no la tenemos para Estados Unidos. Ahí te averiguas Entonces, yo falto de paciencia que no me iba a esperar a volver a ver la serie. He configurado dos VPNs, uno en mi casa de allá y uno en mi casa de acá. Y cada vez que quiero ver una serie que está en el otro respectivo lado, pues me conecto de la otra VPN. Y listo, magia. Según Netflix, estoy donde me dé la gana. Y es una motivación para que lo prueben. Los que están fuera de Estados Unidos pueden intentar conectarse a una VPN en Estados Unidos. Las VPN comerciales probablemente no les sirvan. Quizás se montan una en un servidorcito por ahí. Pero van a ver que tienen muchas series diferentes. Por ejemplo, los que quieran probar no hayan tenido la suerte de que les toque la empresa.
0: Vale, pero eso es eh, en el supuesto de que... ¿Cómo se llama? Sí, claro. De que la finalidad de la VPN sea la de... Cambiar la educación que es eh, lo, aquí convencionalmente es lo que utilizan los niños para eh, comprar eh, juegos que salen más baratos en Rusia o contratar Spotify en determinados países o YouTube en, en Turquía que sale a, también a, a un euro prácticamente, eso es solo una, una parte, uno de los juegos.
1: Claro, eso lo menciono como, como, como motivación para que intenten usar una, los que no le vean uso práctico, eh, los que no le importe su seguridad privada. Pero definitivamente cada vez que vayan por ahí a una tienda y estén en la tienda usando el Wi-Fi de ahí, les recomiendo, les pido, les ruego, por favor, que usen una VPN... Porque si se investigan cómo intentar, no sé, probarse un Facebook, ya no es tan fácil, pero probarse un Facebook de una persona con un ataque main in the middle, eh, verán que lo único que uno hace es ir a un café, sentarse, eh, encontrar una víctima a través del mismo Wi-Fi, o sea, saber quiénes están ahí, luego fingir mediante software, decirle al modem, hey, soy este cliente, y decirle al cliente, hey, yo soy el modem, y ahora todos sus datos pasan por a través de tu ordenador. Como están ahí en texto plano, nomás te lees el usuario, te lees la contraseña y estás adentro. Entonces, como he explicado antes, que este tubo virtual lo que hace es volver todo este texto plano un, un lío ilegible, pues el que intente hacerte un main in the middle Lo va a hacer satisfactoriamente Pero no va a poder leer nada de ahí Así que te va a estar dando Seguridad gratis básicamente Porque te va a dar otro punto más de salto en tu VPN Más nada
0: Sí, eso Sinceramente, bueno, vamos a Vamos a, vamos a sincerarnos aquí y es que hace muchos años eh, yo era el responsable de un, de un locutorio, de un cibercafé, y se me ocurrió precisamente hacer eso: empezar a repartir eh, wifi gratis desde uno de mis servidores, en el cual la wifi se llamaba. ¡Tu alma por wifi! Y claro, eh, de verdad, había gente que ve una wifi abierta y se enganchaba ahí <risa> luego lo utilizaba para vender cursos de seguridad y tal pero, pero bueno alguien también se me mosqueó de vez en cuando no sé yo si eso es muy tal pero bueno vamos a un poquito un poquito más eh, ya tenemos, ya tenemos una que es la que estaría más eh, más operativa más de moda hoy en día que sería eh, wild pero también está OpenVPN, por ejemplo ¿Sí? De, ¿Sí? de las más usadas de las de las libres más usadas que hay que podemos montar en cualquier servidor linux eh, tiene clientes para linux para android para apple para Windows tiene clientes para todo.
1: No diría yo que de las más usadas, sino que básicamente un estándar. O sea que si va, ahora mismo estás hablando de VPN y no estás poniéndole una marca delante diciendo Forti algo o tal, estás hablando de OpenVPN. De seguro que el que te habla de VPN y no te lo está ofreciendo una marca te está hablando de OpenVPN. Eso es.
0: Bueno, yo yo cuando las ofrezco eh, puede que no ofrezca exactamente eso. Puedo ofrecer también Strong, Strong sí. One O como sea, bueno, cualquiera de sus forks Que están a nivel de kernel Y es todavía más arcaico Y más difícil de configurar Si cabe, que son las VPN SSL Con la gran ventaja Que tiene eso Que es que también hay menos gente dispuesta A romperla
1: Sí, sí, pero cabe recalcar algo que acabas De mencionar y que había olvidado Que es que WireGuard Uh, opuesto a lo que pasa con algunas otras eh, versiones nuevas de VPNs, está dentro del kernel de Linux. Esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque como está dentro del kernel, uno, está encriptando desde adentro y no mediante una interfaz virtual, así que un malware no puede meterse en el medio de, de tu interfaz real y tu interfaz virtual a chequear ese Toontap, que hay unos malware que se dedican a eso. Dos, hay mucho más velocidad cuando algo está dentro del kernel. Tres, está aprobado por una comunidad grandísima de personas que revisan todo el código de Linux todo el día. De manera que eso debería ser algo primordial para revisar, ya que, bueno, quizás si usas Windows, WarGuard no esté adentro de tu kernel. Perfecto pero te aseguro que el servidor al que te estás conectando, de seguro que es Linux. Y si está en el kernel de aquel lado, pues bueno, excelente. Que es algo que no podemos olvidar. O sea, la forma en que están conectadas nuestras aplicaciones al sistema operativo. Es mucho mejor algo privilegiado, conectado de manera privilegiada.
0: Efectivamente. Y es lo que siempre lo que siempre he dicho desde desde que trabajo con temas de virtualización, eh, cuanto más privilegiado eh, sea el anillo, eh, más rápido va a ser. ¿vale? Pero también tiene la otra parte, y es que eh, cuanto más privilegiado, eh, más nivel de seguridad tenemos que eh, meterle para evitar que nos comprometan ese nodo.
1: Sí, totalmente.
0: Y esto es así, buah, recuerdo... Recuerdo con mucho cariño los la, la, los reventones que daba Windows NT por la decisión de meter el driver de la gráfica a nivel de a nivel de kernel, pero bueno, había que hacer eso bonito y, y se hizo. Y 20 años después creo que ya ha quedado estable.
1: <risa> eh...
0: Bueno, pues ya tenemos OpenVPN. Tenemos Strong One, que es eh, al fin y al cabo un, eh, un IPC que es SSL. Tenemos todavía, o por lo menos yo conozco dos eh, dos tipos de VPN más, que son la L2TP, vale la, la el, túnel, el protocolo de túnel de, de capa 2 que se utiliza para para unir redes. ¿Esta la has utilizado? ¿Cuál?
1: Eh, eh, M2TP Layer 2 Túnel Protocol eh, la, la, la utilizado. Sí, Layer 2 yeah. Yo la he utilizado Pero en prácticas de la universidad Nunca la he utilizado en entornos reales Porque yo no administro mi propia red A nivel de capa 2 En la empresa Pero sí que la he utilizado Y para los que tengan que administrar Túneles eh, Dentro de la empresa eh, Hay otro que sí lo utilicé en mi proyecto de grado son los túneles GRE General Routing Encapsulation no es VPN pero sí es un nivel de seguridad muy bueno tiene una encapsulación muy buena y tiene unas velocidades que son que casi nativo es como si no estuvieran ahí esos túneles son excelentes si ustedes tienen que dentro de su empresa usar por ejemplo túneles SSH túneles de Secure Shell para enviar data eh, como ya sabemos el SSH está más bien pensado para enviar eh, puros comandos, no data, así que se pone algo lento a veces. Y podrían cambiar a túneles GRE, que también están dentro del kernel de Linux de manera nativa. Y eso les podría solucionar la vida mucho más fácil que WireGuard dentro de la empresa, si están con Site, o sea, si todos los equipos están conectados físicamente.
0: Sí, yo los túneles, los túneles, bueno, perdón, el encapsulamiento Green eh, lo utilizo cuando tengo un, dos sedes con el mismo direccionamiento y los tengo que unir por VPN. Ahí es donde es la única la única aplicación práctica que le doy yo a, a, hoy en día. Eh, me, lo, lo de hacer túneles con G me lo apunto porque eh, sí utilizo bastante, bastante, túnel, bastante túnel SSH y, y bueno, pues habrá que estudiar. Nos queda el último, ¿vale? que es el que, el que, el que te, voy a, te voy a pedir, por favor, que expliques eh, por qué no se debe utilizar, que es el, el PPTP, eh, Point-to-Point-Tunnel Protocol.
1: ¿El, el Point-to-Point-Tunnel Protocol? ¿Sí? Eh, bien. Yo nunca lo he utilizado en mi empresa. Nunca, nunca, nunca. Solo lo utilicé en prácticas de la universidad. Entonces, no les voy a traer eh, así de que razones técnicas por las que no usarlas, pero sí, curiosamente, que la vez que lo utilicé fue durante las clases de seguridad informática. Resulta que las, comenzando porque las llaves por defecto que tiene Cisco, por ejemplo, para decir marcas, porque al menos en mi país es lo que más se usa, eh, son muy débiles y si usas PTP, o sea, este protocolo para, para tunelar. Eh, el profesor nos dijo que si podíamos intentar vulnerarlo y yo en lo personal al otro día lo tenía resuelto, o sea, el manejo de llaves me parece terrible en la mayoría de implementaciones y se puede abrir inmediatamente además de lo tedioso que es de configurar y que dependiendo del sistema de red que tengamos da una convergencia terrible o sea volver a levantar una red con este protocolo no nos da unos tiempos óptimos que digamos ni, ni mucho menos
0: pues perfecto, sí, yo solamente era decir, bueno, vale, es que el protocolo es muy viejo, está roto y, y tiene un hack pasivo sí está pero, pero sí, me quedo, me quedo con, con tu idea de, de proponérselo a los alumnos como, como práctica de cómo, de cómo vulnerar un sistema de comunicaciones.
1: Eh, antes de saltar aquí y los túneles y eso, ya que me dijiste que ibas a probar los túneles CRE, Quería decirles que en mi proyecto de grado estábamos usando túneles anidados. Y cuando estábamos haciéndolo sobre SSH, a cuando lo pasamos a GRE, conseguimos subir el performance un 450%. De manera que no estoy hablando de que es un poquito más rápido. Es monumentalmente más rápido. Al menos con, con la configuración que teníamos nosotros. O sea, yo me asusté de la capacidad que consiguió el proyecto cuando lo cambiamos a Gre.
0: Impresionante. Bueno, pues eh, nos, toca, nos toca saltar a lo siguiente. Y lo siguiente van a ser los proxys, que tienen mucho que ver también con eh, con los túneles. ¿vale? Porque con un túnel SSH podemos levantar un proxy SOX y navegar a través de la IP remota, pero tienen más utilidades. Eh, ¿Tienes alguna utilidad por ahí?
1: Eh, los proxys eh, básicamente se tratan de un lugar al que podemos saltar antes de ir a la dirección a la que queremos, ¿no? O sea, si que yo quiero ir a Google, pero por alguna razón, eh, me tienen a mí prohibido ir a Google por mi conexión a internet, pues yo le digo, ok, yo voy a ir a Google a través de un proxy. Eh, esta no es la aplicación más ética que digamos, pero a veces es necesaria por, cierta, por ciertas políticas dentro de una empresa que algo esté determinantemente prohibido, excepto para algunas, algunas máquinas en específico. Entonces, se puede hacer un proxy y saltar a un punto dentro o fuera de la red el que sí tiene acceso a esa otra dirección a la que quieres llegar. Es como un desvío en el camino. Entonces, muchos usos de los proxys, eh, no solamente para, para, como les dijo Samuel, también tienen que ver con, con unas soluciones híbridas de proxy porque por ejemplo eh, había utilizado un software que hace que a ciertos equipos le configures como proxy un equipo central pero luego en realidad no funciona como proxy sino que funciona como balanceador de cargas entonces si un montón de gente quiere ir a una a un servidor en específico pero le configuras ese proxy el proxy, cuando se dé cuenta de que uno de los servidores está muy ocupado, comienza a enviar datos hacia otro. Entonces, esa combinación de proxy load balancer es muy útil porque no tienes que configurar un load balancer un servicio así eh, directamente en, el, en la terminal del usuario, sino que solamente necesitas configurarle el proxy, que es una configuración que es muy, muy disponible en la mayoría de equipos. O sea, todos los sistemas operativos tienen alguna manera de ponerle un proxy, y todos los navegadores también.
0: Y luego te encuentras con el caso de Firefox que ignora al sistema operativo y tiene su propia gestión aparte. Bueno, en Firefox en... 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 <risa> sí. es mundo, sí, sí. sí. <risa> Firefox
1: tiene algo que me ha encantado que hay que mencionarlo. Estaba esperando un poquito más tarde para los main, de middle portales cautivos, aunque ya los mencionamos. Y es que Normalmente podemos tener VPNs, Proxy, esto, lo otro, todo lo que sea del mundo. Pero eh, cuando queremos acceder a Google.com, en realidad eh, la computadora no sabe dónde está Google.com. Así que le pregunta a unos servidores que hay en Internet, que hay muchísimos, que son los servidores de DNS, Domain Name Server. Y ellos les responden, hey, Google está en esta IP para ti y luego tu sistema operativo se conecta mediante SIP, o sea, se conecta a ip y ahí obtiene eh, Google. Pues sucede que este servicio de ir a preguntar que a dónde están las cosas, como todo, los hackers lo han vulnerado, y en lugar de estar haciéndote un main in the middle, esto lo otro, lo que hacen es ponerse en el medio, decir que ellos son el DNS, y luego cuando preguntas, hey, ¿dónde está Google? Te dicen, ah, sí, aquí, en esta página falsa, ven, entra. Y luego vas tú y te lo comes creyendo que es Google y acaba siendo hackeado. Pues Firefox ha implementado un sistema que se llama DOH, o sea, DNS over HTTPS. DNS sobre HTTPS HTTPS seguro. De manera que ahora eh, la gente no puede saber ¿Qué preguntaste? O sea, ni siquiera puedes saber qué páginas quieres acceder y tampoco puedes fingir que ellos son el DNS. De manera que ahora tu DNS también está seguro. Eso es algo que quisiera haber implementado en todos los sistemas operativos de manera general, pero hasta ahora quienes tienen la mejor implementación de esto es el navegador de Firefox y tiene una funcionalidad hermosa.
0: Sí, la conozco. DNS HTTPS, DNS IP, Son las dos implementaciones. Yo tengo la de DNS IP de Cloudflare en, en un servidor doméstico, aquí con, con P-Hole, eh, con lo cual todos mis dispositivos en casa se conectan a mi DNS local que se conecta, securizado, a Cloudflare. Si ya Cloudflare quiere vender mis datos, eso ya es otra cosa. Pero por lo menos conseguiré que eh, nadie pueda, o casi nadie pueda interceptar las peticiones por el camino. Porque, aparte de eso, por mucho que securicemos, por mucho que eh, queramos, no solamente están los, los malos por medio, sino también están los buenos. Eh, me imagino que conoces el, lo que es el SNI. El SNI está en las cabeceras de petición del paquete Cuando se le pide un, un nombre antes Se le, se le pide al, al DNS un nombre antes del, eh, de la negociación TLS De la negociación de HTTPS eh, Tu operadora o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Pueden saber qué es lo que has pedido antes de de, de realizar ese, ese handshake, con lo cual podrían, simplemente teniendo eh, la petición en el SNI, podrían denegarla, sin tocar de un S, sin tocar origen, sin tocar destino. Pero bueno, eso ya es otra otra historia. lo podrían hacer los malos? Tendrían que gastarse dinero a nivel de un Estado.
1: Sí, sí. Y que, bueno, precisamente Firefox lo hizo pensando en casos como es en China, que el gobierno estaba utilizando esta técnica de spoofing de DNS para saber dónde estabas navegando independientemente de que tengas VPN o no, ya que muchas VPNs permiten que, que tu DNS viaje por afuera. Y eso estaba causando bastantes problemas a muchas
0: personas. Sí, bueno, China y algunos y algunos más, incluso algunos, <risa> incluso algunos teóricamente avanzados, pero bueno, eh, no sé, eh, man, in middle, man in the middle, te lo puede hacer cualquiera, que te lo haga ya eh, con esta, cómo llamarlo, eh, con estas florituras, eh, pues ya tiene que ser a, a nivel de estado prácticamente.
1: Pero es que sí, eso eso hay que dejarlo claro que no es que estamos hablando de que hay unos ataques avanzados que puede hacer el Estado y tal, pero de que te hagan indebido ahora mismo un niño de 12 años como hacía yo, yo lo hacía, puede bajarse el Cain y Abel para Windows que un programa escrito para Windows XP pero sigue corriendo y viene y te hace muy indebido en la red de la cafetería. Y bueno, Facebook no se va a ir porque ya usa HTTPS, pero total que te conectas a tu banco que no es muy seguro o a la red de la empresa y ahí tiene tu contraseña y como seguro tú usas tu misma contraseña en todos los lados, ¿adivina qué? Ya, hackeado estás.
0: Efectivamente, ese es el problema. La capa la 8 y la manía de usar la misma contraseña para todos los sitios. Sí, que sí. Pero bueno.
1: Ey. Utilicen, utilicen un administrador de contraseñas, por favor. LastPass es muy bueno.
0: Presente por un año. Voy renovando cada... <ríe> cada ¿Cómo se llama esto? Cada Black Friday voy renovando.
1: <ríe> <ríe> yo, yo tengo el gratuito. Y aún así es... En LastPass, al menos, hay otras marcas. Pero en LastPass el gratuito es suficiente para mantener sus contraseñas ahí y, y más nada. Pero es que... Probablemente no necesiten más nada. Sí,
0: usuarios más avanzados, pues se podrían tener, yo qué sé, eh, un ca un keypass sincronizado con eh, con el o Syncing contra alguna de las nubes o contra su propio NAS, incluso con eh, no sé, había un proyecto de un Docker que levantaba un gestor de contraseñas compatible con con el cliente de Keepass eh, Mobile y de Keypass X. No sé, yo la verdad es que esos, esos proyectos los he tocado más bien poco porque, sinceramente, implicarían abrir eh, más al mundo y es lo último que, que me apetece.
1: Sí, eh, tengo, un, tengo un conocido en un grupo de, en el que aprendemos Bash que se ha hecho básicamente el gestor de contraseñas con los specs de seguridad más pesados que yo haya visto en el mundo. O sea, le ha metido una exageración de niveles de seguridad a esa cosa. Que ya te digo que para instalártelo, tienes que durar dos días. Y no estamos hablando de la versión en red todavía. Estamos hablando del local. Pero ya cada quien hasta donde le guste, ¿no? Él dice que no confía en los, <ríe> los de manera general. Pero eh, acaba de decir que hasta ahora... Nunca ha tenido ninguna brecha, laspas, no ha tenido ninguna brecha de seguridad grande. Hubo una vez al inicio que tuvieron una brecha, pero no implicó contraseñas, solo fue...
0: Implicó datos en bruto, ¿No? sí, eso lo recuerdo. Datos en bruto, todavía estarán ahí esperando el ordenador cuántico para desencriptarlos.
1: <risa> uh, ¿Será? Pero al menos eso nos dice algo bueno, que es que ellos guardan en bruto. Porque a, incluso a Facebook lo han hackeado y le han sacado bases de datos con contraseñas en plano. O sea, figúrense un punto TXT que dice el correo suyo y su contraseña uno al lado del otro. Así. Yo lo pienso y no, no. no. No se me ocurre cómo se pues le.
0: los clásicos usuarios del post-it. Pero bueno. Bueno. Sí. Pues, eh, no sé, vamos a seguir dándole un, un par de vueltas, a ver si podemos terminar de. de. de intentar securizar al usuario. Eh, porque de la mano del MindMiddle, man ¿vale? Porque está en el man in the middle que hemos contado que es, oh, te van a robar todo o al o mínimo middle de, hola, me llamo portal de la empresa tal. Si quieres acceder a internet, mete aquí tus datos. Esos son portales, oh, portales cautivos. No, portales cautivos. El phishing le vamos a dejar para más adelante.
1: Sí, no, eh, sucede que al menos cuando yo estudié seguridad, eh, todo lo que fija ser una comunicación oficial cuando no lo es, está reclasificado dentro de phishing. Ya, ya les ha llamado la curiosidad que yo diga esto a otras personas antes, pero es que es la misma idea. Sea una, un portal cautivo, o sea, en tu correo, alguien te diga, hey, yo soy tu banco, se ha perdido tu contraseña, por favor, dale a este link e ingresa de nuevo.
0: Mm, vale. Vale, venga, vamos por, ese, vamos por ese por ese, camino, porque el portal cautivo que yo me refería es el, el que vas a necesitar para mmm, saltar a los servicios de tu empresa. Es el que, el que nosotros montaríamos para dar servicio a nuestros usuarios. Es la entrada de nuestro entrenamiento. ¿El, el,
1: el oficial? ¿No uno no robado?
0: No, no, no. Eh. Sí, bueno,
1: en ese caso...
0: Sí, el, el manual que hago yo eh, para que los usuarios puedan llegar a la aplicación de, de las horas o la aplicación de, de nóminas o la aplicación de... de, de, de pues eso, a, a, y al correo y a, y a unas historias. Bueno, vamos, vamos con el otro porque es lo que contaba al principio. Yo cuando tuve el locutorio eh, me monté el punto de acceso de tu alma por wifi, y ahí lo que hacía... Era, pues a veces me daba por levantar eh, sitios falsos que obtenía con un wget, modificaba un poquito el HTML, lo levantaba con un, con un Apache dentro y la gente ahí dejándose sus, sus credenciales de acceso. A eso es a lo que te referías con, con phishing, pero claro, eso sí. lo podemos hacer como eh, prueba de concepto, como práctica. O luego está lo que hace pues la gente que quiere ganar dinero con esto, eh, que es directamente enviarlo por correo o llamar por teléfono. o
1: No, no, no. Eh, se, se puede sacar ventaja. Mira, eh, cuando estábamos en prácticas de inalámbrico, eh, en mi universidad les encanta a los profesores la seguridad. Entonces, entre las prácticas hubo una muchacha a la que el profesor le solicitó que haga un stream o sea, haga un, una red wifi con el mismo nombre SSID que el de la universidad, pero con buena potencia, de manera que los ordenadores comenzaran a cambiar hacia la red de ella. Y luego ponía un portal cautivo falso igual al de la universidad y por ahí te podías robar las credenciales. Y esas credenciales funcionan para poder ver todas tus cuentas académicas, hacer cargos de impresión a tu nombre, eh, cancelar pagos de la universidad, quitarte materias, entonces ya imaginarás el desastre que podría ser eh, un sistema como ese.
0: Si me piden que haga eso, eh, exijo por escrito y con copia y con copia al rectorado.
1: Sí, a, 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 había estado por escrito y con copia. Claro que sí. Eh.
0: Por lo que pueda pasar.
1: <ríe> sí, 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 sí. Y de hecho, si, justamente después de eso. Eh, ya que el que no estaba eso era encargado de las redes de la UNI, él lo pidió porque quería que alguien intente vulnerarlo de una manera diferente, ya que él había puesto varios sistemas de seguridad para evitarlo y una vez que hicieron eso eh, pues como a las dos semanas se implementó un sistema nuevo de entrada que no era un portal cautivo, sino que era que se autenticaba mediante uff, ¿cómo se llama esto? Radius
0: sumo x Radius, Radius.
1: Uh -huh. Será un sistema nuevo, Radius. Ah, yo intenté romper eh, a falsificar el Radius. Casi lo logro, pero como no lo logré completo, el proceso me dijo que él estaba seguro que yo no lo iba a lograr. Pero no tenía tiempo para eso. Demasiada tarea de él mismo.
0: <risa> <risa> Suele pasar. Bueno, aquí ya nos, nos estamos metiendo con con la segunda parte, con, con test y demás historias. Pero lo no que quería, no quería saltarme el tema de los del factor de autenticación del OTP, del one time password estos sistemas son los que eh, por ejemplo cuando realizas un login desde una máquina desconocida dicen, eh que por aquí no has venido nunca, mete tu contraseña alternativa o mete el mensaje que te hemos enviado al módulo, o mete el mensaje que te hemos enviado al correo sí. eh, ¿Has implementado algo de esto?
1: Eh, a ver, sí, sí. Eh, fue una forma muy rudimentaria, pero por ejemplo, para un proyecto que yo tenía, yo me inventé mi propio sistema de doble factor de autenticación. Y es que para acceder a mi proyecto había unas 15 IP porque eran muchas máquinas en un clúster. Bueno. Había que hacer SSH a una de esas máquinas en específico, luego desde adentro hacer SSH para atrás a otra máquina que estaba en otra subred, y luego desde ahí si sí podías ver todas las otras mediante túneles. Y así eh, era como se aconseja, algo que yo sé y algo que tengo, porque tenía que tener las contraseñas y tenía que saber el orden de SCH para poder entrar. que es parte del, del, de lo que te piden para que seas compliant? O sea, muchas certificaciones de seguridad te piden que no sean solo dos factores, o sea, dos cosas cuales quieras, pero que no sean, por ejemplo, dos contraseñas, sino que sean dos de estas tres. Una cosa que sabes, ya sea la contraseña, o elegir entre un grupo de fotos. Una cosa que eres, o sea, tu iris, tu cara, tus huellas dactilares. Y una cosa que tienes, o sea, un carnet, tu teléfono móvil o algo de ese tipo a la mano. Y es muy importante que sea de esta manera, porque no pueden ser dos cosas que sabes o dos cosas que tienes o dos cosas que eres, porque eso no es seguridad suficiente. Porque si es tu iris y tu dedo, con solamente tenerte a ti físicamente, ya basta. Si es solamente dos contraseñas, con saberlas ya basta. Si es solamente tu celular y tu laptop, con llevárselos ya basta. Pero obtener lo que sabes y lo que tienes, o lo que tienes y lo que eres, ya es otro asunto mucho más difícil de conseguir. No sé si, si queda muy claro así lo piden en varias certificaciones.
0: Es la mejor definición de elementos de seguridad que he escuchado en mucho tiempo. Y estoy con certificaciones ISO y tal que no lo dejan así de claro. Eh, efectivamente, una serían el eh, sistema de contraseña tradicional, el otro sería la biometría y el tercer elemento serían los... Eh, los mecanismos de
1: de tu FA o, de dos factores objetivo. sí ¿perdón? sí, precisamente eh, que los mecanismos a los que normalmente llamamos dos factores, que son los que tenemos una tarjeta de claves un celular que nos llegue mensajes
0: sí, o una contraseña que te llegue por un mensaje desde el servidor que es eh, uh -huh. el, el Password o, o las claves aleatorias de uh -huh. un ¿De un token RSA? Sí, efectivamente. Eh, para mí, perfecto, porque yo, más allá de implementar lo de que mi servidor detecte un acceso en, en la patch.log y diga a Exim el SIM manda un correo. Eh, pues creo que Más allá de eso, no hubo no mucho A nivel profesional, sí eh, A nivel profesional eh, Zero Out eh, ¿Cómo se llamaba el otro? El de Google Zero Out es el de Microsoft, el de Google no me acuerdo Cómo se llama Pues los dos los tengo implementados Con éxito sí, wow. no, no me terminan de gustar porque Expongo demasiadas cosas A demasiada gente pero oh, bueno. sí eh.
1: Eh, He tenido Ese problema antes en donde trabajo están, o sea, la política general de la empresa es que todo debe ser open source. Todo. Todo, 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 todo. No podemos tener eh, cosas de closed source corriendo, ni tampoco podemos tener servicios que dependan de empresas. Sí podemos depender de comunidades, pero de empresas no. Entonces, correr OAuth o el servicio de Google es un no determinante en mi empresa y he tenido que buscar otras maneras de arreglar algunas cosas. Aunque aún no he puesto, o sea, aún no me he propuesto darle otro saltito más a la seguridad porque seguimos todavía en vías de, de desarrollo.
0: Pues me parece genial y me parece una muy buena forma de dar visibilidad. Eh, si luego hay alguien que se encarga de dar visibilidad a ese proyecto de «Oye, mira, hemos hecho esto y no hemos necesitado a nada de Microsoft, no hemos necesitado nada de Google, no hemos necesitado a, ni a Facebook ni a nadie». Me parece un sistema de difusión fantástico de, de lo que es el software libre si os está funcionando además os estará funcionando eh, bajo vuestros propios eh,
1: sí, desde propios maravillas
0: momentos, sin nadie que os diga cómo tiene que funcionar e
1: incluso eh, comparando con otras empresas que sí dependen no sé si recuerdas hace, su, hace unos días que se cayó Amazon se cayó medio Amazon <risa> sí entonces,
0: entonces... Todos, los, todos los gringos estaban con, con su disfraz de, de Halloween de una nube y la nube por los suelos Pobrecitos, no me funciona El rumba no me funciona el... ah, Pobrecitos Eso Es lo malo de centralizar Toda la, toda la arquitectura De red en un, solo, en un solo punto
1: Sí, entonces tenemos Varios, o sea Toda empresa debería tenerlos y tenemos varios servicios Que están en diferentes eh, Servidores, o sea En diferentes locaciones, aunque es un proveedor De red, estamos en diferentes locaciones pero ya te imaginas tú que a pesar de estar en diferentes locaciones, dependiésemos de Facebook. Y Facebook se cae. Ya de qué nos vale la, la, el backup propio si Facebook no tiene backup, por ejemplo.
0: Pues efectivamente no sirve de nada.
1: Entonces son... Bueno, que cada quien tiene sus cosas, porque también está el hecho de que a veces depender del otro hace que el desarrollo sea más rápido pero conlleva sus desventajas.
0: Vale, bueno, pues nos hemos alargado con esto y nos va a quedar muy poquito tiempo para eh, tema de auditorías, trazabilidad... Eh, ¿Es posible utilizar Linux para pentesting? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué sistemas de, de penetración? ¿Qué sistemas de defensa hay? Pues, mm, por ejemplo... Todos conocemos Cali, por ejemplo, es la más conocida. También has nombrado antes a Caín Abel, que sería el equivalente a mucha distancia, <ríe> y, y crucificado por todos los antivirus. pero bueno, sería el equivalente en Windows. Eh, Fedora también tiene una sub de eh, ¿cómo se llama esto? de seguridad bastante bastante potente, bastante decente no sé si me dejo, algo en el... me dejo algo por el camino
1: sí eh, pero como te digo desde dos puntos de vista y en, en ambos te, te dejas un poco eh, yendo por el punto de vista de herramientas en específico eh, cabe destacar de que no solamente está cali que cali no es muy bueno como sistema operativo de uso diario
0: no, bueno, para nada, por porque supuesto.
1: ya veo, veo dos, o tres personas, dos, dos o tres personas que no tienen, pero entonces hay otras distros orientadas a seguridad. Por ejemplo, está Black Arch, que es un Arch Linux, pero con herramientas puestas arriba que tienen seguridad, que es mucho más estable. Y está Parrot, que tiene muchas más herramientas que Cali, pero entonces es menos estable <ríe> aún. Y que en general los que usan Linux y dicen, ok, me quiero entrar al mundo de la seguridad, no cambien de distro. No cambien de distro. Que es algo que pasa en general a toda la comunidad de Linux que de repente quiere hacer tal o cual cosa que ve en otra distro y se cambia. No es necesario. Todo lo que tú quieras instalar que esté en Cali, se instala en tu máquina igual. Que Linux es... GNU Linux te permite hacer lo que quieras. O sea, ahora mismo... Arrancas tu terminal sudo apt install en map y ya tienes en map ahí y puedes mapear tu red completa.
0: En mi caso sería dnf install, pero bueno.
1: Y en mi caso, en mi caso sudo pacman, pero Ajá, que es que la más común es apt.
0: Bueno, pues eh, no sé, se me ocurre. Vamos a ver qué, qué opciones de defensa tenemos. El 100. Por ejemplo, sería un correlacionador, un centralizador y correlacionador de logs. Eh, los logs son la parte más importante eh, de auditoría que tenemos en un sistema. Vale. Entonces, la idea de mandarlos eh, de varios servidores a un eh, a un RSIS log y que de ahí eh, tire un sistema SIEM eh, es bastante es bastante llamativa llamativo por el hecho de que se usa menos de lo que se debería y navegar por, eso me y por has... las bases de datos que genera eso es una, una locura entrar ahí
1: no, 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 no a mí me ha solucionado la vida bah, hemos tenido experiencias diferentes pero, pero vamos allá yo he instalado un ELK stack o sea, el Elasticsearch Logstash y Kibana.
0: Sí, lo conozco. MK, sí.
1: El asunto ese es hermoso, porque desde que me sale un error, en vez de abrir 8 terminales como hacía o 10, me tiro paralel, le digo, muéstrame nomás lo que diga error y ahí está. Muchas gracias, excelente, perfecto. Que es un reto configurarlo tú mismo y tal y sí, pero desde el punto de vista de gestión no solo para seguridad sino para cualquier otro caso es hermoso también tengo configurado por ejemplo yo puedo ver un mapa más o menos o sea no lo tengo en mapa pero lo tengo por la de cuáles son los países desde lo que desde los que me están atacando y si veo que es que un país está pasando de contento puedo bloquear esa región de IP y ya sin tener que estar bloqueando IPs individuales aunque aunque eh, lo que implementé último ha sido ssh guard, que es parecido a fail2ban, pero no está hecho en Python, que no soy muy animoso con Python, está hecho en C, está muy bien implementado
0: ¿Perdona?
1: y utiliza ¿Sí? los iptables SSH, ssh guard ssh
0: guard ah sí vale Sí, vale, tiene, menos, tiene menos, menos Complicación Y se centra en el SSH Vale, yo el También lo utilizo para Engines O para eh, Para quien intenta sondear Sobre todo en servidores web
1: ya, ya, tiene, ya tiene más opciones Yo no las uso todas Pero tiene más opciones SSH, SSH. Creo que protege FTP SSH Nginx ¿Qué más? No recuerdo pero tiene varias
0: Vale Yo, yo vale, solamente lo conocí cuando, el... cuando esto se trataba De, de un proyecto de, de cuatro de, de cuatro niñitos Contra UF, UFW Y solo para Ubuntu Digo, mira chavales eh, Extenderlo y será útil y, o, o quedaros cerrados Y no será útil para nadie Pero bueno
1: no, que está Está enorme, de hecho funciona como con ocho backends diferentes, funciona con nftables, NF tables, IP tables, de todo. Sí, sí,
0: sí, eso será ahora. Yo te estoy hablando hace cuando lo vi, hace tres años.
1: <risa> me imagino,
0: hace tres años ya. Me imagino. Pues eso, que les dejé por ahí una motita y veo que, que han abierto los ojos, me parece, me parece genial. Ip tables versus NFTables versus UFW Firewall D eh, ¿Cómo se llamaba el otro? Eh, Shortwall, Shortline okay, eh... ¿Qué tienen muy bueno todos estos? ¿Cómo te digo? He usado Son todos cortafuegos, ¿no?
1: Sí, he usado NFTables y IPTables mucho más que los demás Definitivamente en cualquier servidor que tengas vas a necesitar iptables puesto ahí porque hay programas que dependen de él. Entonces, yo estoy muy en contra del Bloodware que es poner 15.000 cosas que hagan lo mismo. Y ya que iptables y nftables tienen cross compatibilidad y hay muchos programas que lo necesitan, pues yo acabo utilizando iptables casi siempre. Pero sus proyectos pueden necesitar otra cosa. Que totalmente, si necesitan algo basado en comportamientos y tal, UFW es un poco más flexible, te deja hacer más cosas con un sistema de reglas diferentes a, a NSTables y a IP-Tables, Por ejemplo. Sí. Y si bueno, eso no es te da, poner.
0: Yo, por ejemplo, lo, lo, lo enfoco al revés. Eh, ya que eh, IPTables es eh, el legacy y es compatible sí. directamente con los binarios de NFTables, instalo lo nuevo y le creo unos cuantos alias.
1: Perfecto, perfecto. Pero, por ejemplo, yo no puedo por razones específicas dentro de las configuraciones, pero así es como te digo, que siempre acabo usando uno de esos dos porque entre ellos son inter interoperables y Linux los trae a ambos. Así que las soluciones para mí casi siempre acaban siendo una combinación de estos dos. Y los que escuchen por ahí, que usen otros, no se enojen. No estoy diciendo que sean malos. Solo digo que yo no los necesito. De momento. Pero sí, definitivamente.
0: Totalmente de acuerdo. No si les... se enojen por decir que yo utilizo Firewall en, en mi máquina con, con Fedora. Ah, Fedora 33. Uy, mira, otra ya tengo para mañana diversión. Actualizar a Fedora 33.
1: Oh, sí que salió fe, Fedora nuevo. Yo no... Esa es la, la rama de distros a la que nunca me he metido. O sea, yo tengo FreeBSD en una laptop. Que FreeBSD en seguridad es hermoso. Prueben un día, instálenlo. Van a ver que a la hora de instalar, trae un menú de configuraciones de hardening. Hardening del kernel Y Hardening de Redes, Que es que para tú tener eso configurado en una distro de Linux. Te gastas un día. Y eso con seleccionarlo y darle OK. Ahí está. Es hermoso. Eh, cerrando ese paréntesis. Eh, me he entrado en Arch. Me he entrado en. En las hijas de Debian. Porque es que es obligatorio. Pero nunca he. Tocado con. Fedora. Centos red hat y por
0: ahí yo soy, Me tocará. De, yo soy de familia centos porque eh, no tengo pasta para red hat pero tengo un <risas> de clientes con red hat con lo cual mmm, mi día a día mi día a día es el 98% centos eh, centos red hat y, y en casa pues tengo fedora tengo windows como, como puede tener todo el mundo y ahora, recientemente, tengo dos, dos Debian, pero que no son Debian, son RMBian. Oh, ya. Yeah. Así que, mm, bueno, pues, um, tengo que tomarlos. Tengo que
1: sí, yo, por ejemplo, tengo, precisamente porque es que es hermoso el proceso de tu trabajar con un servidor que sea lo mismo que tu máquina, básicamente. Entonces, para testear y eso, tengo siempre una Raspberry Pi en mi escritorio, que está encendida 24-7, con Debian, que la única razón de su existencia es yo probar las cosas ahí, antes de mandarla a Quality Assurance, y antes de mandarlos a producción.
0: Sí, yo aquí en la mesa... Para tener los mismos comandos. Yo aquí en la mesa tengo dos servidores SX, y... Y, y hago exactamente lo mismo. Eh, producto probado a máquina virtual, máquina virtual, que funciona bien en mi SX, pasa en este, a Prepro. Y desde ahí, pues ya seguirá el, el ciclo que tenga que, ser, que seguir.
1: Sí, eh. Totalmente. Oh, ¿Qué, en... eh, no, 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 no. ¿Qué más? ¿Qué más? Herramientas de otra categoría. Eh, quería recomendarles a los que les gusta el pen testing que en su celular, bueno, se busquen Simperium con Z. Eh, puedes entrar a la página de ellos y pedirles que te dejen eh, entrar a la demo de Santi. No estoy seguro de en qué esté el desarrollo, pero yo lo usaba antes. Santi es una aplicación de ellos. Por ahí debe estar oculta entre los recursos, pero normalmente no la tienen en la Play Store. Y Santi es básicamente Cali en tu celular. Hace main de middle portales cautivos, eh, intercepción de DNS, en sí todos los ataques que hemos hablado hoy casi están ahí. La aplicación funciona hermoso. Y entonces luego tienen, aparte de Santi, tienen de aparte de Simic, que es la de ataques, tienen Santi que es para bueno, ya las, las juntaron. Bueno, ahora solo tienen Santi, que es una aplicación de ataque y seguridad eh, para móviles. O sea, te puedes escanear si te están atacando con la misma Santi. Antes lo tenían como separados en los apps. Pues bueno, puedes entrar a la página, tocar donde dice Santi y solicitar que te, que te den la prueba. Te mandan un correo y desde ahí puedes descargarla
0: interesante, interesante eh, yo creo que yo creo que con esto ya cubro toda la semana de, de investigación y desarrollo <risa> <Perfecto>. <risa> bueno, pues vamos a ir terminando porque ya, eh, no sé ya hemos dado información suficiente para que eh, cualquiera desde su casa pueda hacer cositas así que mmm, sin más eh, eh, por favor Oscar eh, Coméntanos eh, tus métodos de contacto y en qué proyectos estás y cómo se pueden poner en contacto contigo.
1: Bueno, eh, me pueden escribir a Telegram, eh, arroba josuer08. Es lo mismo en GitHub también, tengo unos cuantos proyectos ahí. Tengo un proyecto en el que quisiera que participen algunas personas. Se trata de un montón de carpetas vacías, así que no se asusten, no está corrupto, es así. <risa> En esas carpetas hay nombres de ideas de proyectos para aprender cualquier lenguaje. Entonces la idea es que si te interesa uno de los proyectos, aparte puedes ir aprendiendo GitHub, me haces un fork, luego un push, ahí vemos tu proyecto, eh, nos vamos haciendo push entre todos, eh, modificando proyectos ajenos y tal. Ya tengo unos cuantos amigos que han hecho unos cuantos proyectos. Yo estoy aprendiendo Go ahí ahora mismo. Unos amigos están en C, otros en Java y que se pasen por ahí eh, luego, luego creo que eso es lo único que tengo así de público mi, mi telegram y mi GitHub, pero también tengo la página que está en desarrollo de Josue.xyz que es solamente un landing page con un poquito más de contacto sobre mi Josue.xyz bueno, creo que ya
0: perfecto pues con esto finalizamos este audio. Recordad nuestra web 24h24l.org. En Twitter 24h, 24h20, perdón,
1: 24h24l.
0: 24h24l1. En Mastodon 24h24l. Y canal de Telegram Evento 24h24l. Un saludo.
1: Nos vemos.